0: Boa
1: noite, gente. Estamos aqui, eu, Juliette, a professora de Sociologia, e Thalita, professora de Geografia, para mais uma aula onde a gente vai discutir sobre cidade. Não só sobre cidade, né? a gente também vai discutir sobre campo, sobre contexto rural, mas basicamente a gente vai fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o que é essa, o que é isso que a gente chama de cidade, né? O que é esse espaço que a gente chama de cidade, que é esse espaço que a gente chama de rural? E daí a gente, para a gente para começar, vamos começar aqui com a análise da Talita, né? Da geografia e depois eu dou prosseguimento. Pode ir,
0: Talita. Então, é, boa noite, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, na verdade, né? É, para quem estiver nos ouvindo, é eu me chamo Thalita, né? Como a Juliette já falou, sou professora de geografia e a gente vai trazer essa discussão hoje mais sobre a cidade, né? E aí é, eu queria trazer inicialmente uma discussão para a gente pensar sobre como a cidade, é, como a gente vê a cidade atualmente, né? É, hoje nós vemos a cidade como um espaço, um ambiente, um, um local onde não acontecem apenas coisas específicas sobre aquele local. É, o mundo em que nós vivemos hoje, a forma como o nosso, nosso planeta se organiza, a sociedade se organiza, é, faz com que nossas interações atuais, né, na, não só na nossa cidade, mas em qualquer lugar que estejamos, só que a gente, como está falando de cidade, é importante a gente falar de como a cidade também expressa isso, é, faz com que a gente perceba que as relações elas não, são, não acontecem só é, no local, elas não acontecem só em um, em um, em um espaço específico. Né? É, e aí vocês podem pensar, né? podem pensar ah, mas como assim? O que, é que essa professora está querendo dizer? Por exemplo, quando a gente vai ao shopping... E no shopping, a gente tem lojas como, por exemplo, McDonald's ou Burger King, que são franquias mundiais, é, que não são brasileiras, que não são, é, no caso que a gente está falando da cidade do, do Natal, no estado do Rio Grande do Norte, né? não são natalenses, não são norte io é, são, são lojas americanas e que estão no mundo inteiro. Ao mesmo tempo que eu posso ir no shopping e posso encontrar a Riachuelo, que é um, uma loja que é do Rio Grande do Norte, que é local, é, e que posso também fazer as minhas compras no mesmo ambiente, coexistem, né, existem ao mesmo tempo. É, dois exemplos de lojas aí que eu dei, que têm relações, mostram como é, a cidade, enquanto lugar, né, se relaciona com o global e com o local, ao mesmo tempo. E, da mesma forma, nós nos relacionamos assim com a cidade. Claro, nem sempre foi assim. Mas é muito importante que a gente entenda essa dinâmica da cidade hoje, é, de, de, de relacionamento mais amplo, né? esses relacionamentos mais amplos que ocorrem dentro da cidade hoje, e ver como os fixos, né? lugares é, como shopping, é, lugares como a empresa que trabalhamos ou que os nossos pais trabalham e os fluxos que são as relações que nós construímos né as relações que eu construo com as pessoas daqui da minha cidade ou que eu posso construir com pessoas de outras cidades e me ligar a essa outra cidade de alguma forma como essas essas é, é, questões né elas organizam a cidade de alguma forma atualmente elas compõem o espaço geográfico da cidade e como é importante a gente conseguir enxergar essa dinâmica para entender a cidade que a gente mora. E aí a Juliette pode falar um pouco mais sobre essa cidade atual no sentido mais amplo para a gente dar continuidade à discussão.
1: Pegando aí o gancho da Thalita, né? só antes de entrar no, no mais amplo, é, vindo para um contexto menos amplo, né? Mais local e pensando na cidade do Natal, né? Quando a gente fala de cidade, é, quando a gente é, é, aciona né? essa palavrinha, né? Essa categoria, é, a gente começa a pensar em um local enorme, né? Por exemplo, a gente começa a pensar em São Paulo. É, a gente começa a pensar no, no estereótipo de São Paulo, né? É O estereótipo de São Paulo é o que vem na nossa cabeça para nós aqui brasileiros, né? quando a gente pensa em cidade. Só que essa discussão, né? essa, toda essa aula que a gente está fazendo é justamente para a gente é, sair um pouco dessas visões estereotipadas e entender o que está por trás disso. né? Então, quando a gente pensa nesses arquétipos e traz eles para um contexto local, né? por exemplo, para nossa cidade, Natal, Rio Grande do Norte, é, ou Parnamirim, Rio Grande do Norte, né? eu moro em Parnamirim, por exemplo, a gente vê que esses arquétipos não são bem assim. Né? Natal e Parnamirim, principalmente Parnamirim, são cidades, é, capi- a, nat- a capital do Rio Grande do Norte, mas são cidades que têm uma pegada bem interiorana, né? se a gente for ver, é, de hábitos interioranos, né? uma cidade muito pequena, com a população pequena, e geograficamente pequena, né? Dimensões muito pequenas. Então a gente vai ver que esses arquétipos, né? Esses grandes arquétipos eles não funcionam também assim, tão bem assim. Ao mesmo tempo que existem coisas é, nesses arquétipos, né? Nesses estereótipos, arquétipo é a mesma coisa que estereótipo, né? Existem certas coisas que estão presentes, por exemplo, em todos os capitais é, do país. E o que são essas coisas que você pode encontrar em todas as capitais do país? Por exemplo, um sistema de transporte coletivo deficiente, né? Busão. É, os, pro, as, pro, os problemas que a gente tem com mobilidade urbana, pegar ônibus, são coisas que a gente enfrenta em todas as capitais, em todas as cidades que passaram por esse processo de urbanização no Brasil, né? Porque esse processo de urbanização, ele é feito justamente para que se tenha essas problemáticas, porque ele não é feito para atender a população, né? o povo que realmente precisa, por exemplo, pegar abusão Então, a gente vê que esses problemas eles são é, amplos, né eles são de todas as cidades, ao mesmo tempo que tem coisas que são específicas. E aí, pensando um pouco, pegando o que a Thalita falou, por exemplo, sobre o shopping, o shopping, ele é uma coisa meio que global, né? Tá em todas as cidades. Toda cidade tem que ter um shopping, por menor que ela seja. A gente pode entender isso como algo global, mas também existem muitas coisas locais e particulares de cada cidade sendo produzidas. Aí pegando aqui Natal, por exemplo, a gente tem uma produção cultural muito forte no Beco da Lama, né? Lá na Cidade Alta. A gente tem uma produção de cultura e de lazer ali a gente por exemplo outra manifestação cultural que é bem local daqui o grafitão né a banda grafite que eu estava ouvindo ainda agora inclusive então são essas coisas né que é, são globalizadas porque são problemas do sistema né que a gente vive mas também tem coisas particulares ali e esse global ele não se dá de toda da mesma forma aí agora tá
0: Exatamente. É como a Juliette estava falando, é, é, eu, eu faço a introdução da minha fala falando dos global, do global e do local como contraponto do que a gente vive hoje na, na dinâmica das nossas cidades, em termos gerais, mas, ao mesmo tempo, é muito inter- importante essa fala da Juliette falar que essas coisas elas não se dão igualmente. Né? É, a forma como o Natal se organiza é, enquanto cidade a forma como as questões globais e locais acontecem, quais existe, né? Existem ao mesmo tempo dentro de Natal, não são da mesma forma, por exemplo, que em São Paulo. E é muito importante que a gente perceba e que a gente saiba disso. É, por exemplo, como a Juliette falou, ah, é, a necessidade. É, nós vemos que hoje numa numa cidade, por menor que seja, a, a as pessoas muitas vezes até reivindicam, né? É, pedem que exista ou é, falam que deveria ter ou que sentem falta de um shopping de um, um núcleo de, 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 de lojas e muitas vezes a gente não dá importância a essas produções, como também a Julieta falou a essas produções culturais é, que também fazem parte da dinâmica da cidade e, e essas duas representações essas duas ideias que nós temos fazem parte hoje da nossa cidade é, ao mesmo tempo é, fazem parte de Natal, fazem parte do Parnamirim e de uma forma diferente fazem parte de cidades maiores e menores que essas duas cidades né? e aí como eu estava falando é, anteriormente também né, é importante a gente pensar que nem sempre essas cidades elas funcionaram assim há pouquíssimo tempo né, as cidades elas não são aglomerados é, tão antigos assim né? também não são dos mais recentes mas nem, nem tão antigos e, principalmente, no Brasil, elas são ainda mais recentes, né, da forma como nós conhecemos. Então, até pouquíssimo tempo, nós tínhamos é, maior população, menos de menos de 100 anos atrás, nós tínhamos uma maior população rural, né, uma maior população vivendo no campo, vivendo um modo de vida campesino, do que é, é, uma população urbana, uma população que mora na cidade, que vive na cidade. Né? E, ao longo do tempo, né, esse processo de desenvolvimento que tem a ver, é, não, não vou dizer desenvolvimento mais, de, de, que tem relação com o próprio sistema em que a gente vive, né, o próprio, o próprio sistema como ele tem, tem se colocado, ele, é, o sistema nos impôs uma necessidade de estar nesses lugares aglomerados, de consumir, e esses lugares aglomerados, é, é, se mostraram como os mais, entre aspas, eficazes a esse consumo, e esse modo de vida da cidade, ele foi, entre aspas, vendido de uma forma muito, aparentemente, benéfica, né? Então, a há, há um, menos de, como eu disse, menos de cem anos atrás, né? A gente começa a passar no Brasil por um processo de do rural, né? as pessoas elas começam a sair do campo porque elas acreditam que a cidade ela vai dar mais retorno financeiro, vai dar uma melhor condição de vida. Né? É, algumas questões também de processos tecnológicos no campo também é, impulsionaram isso, mas principalmente essa propaganda né, que foi feita da cidade do modo de vida urbano é, fez com que as pessoas elas a, começassem, a se sentir empurradas, impelidas a querer morar nas cidades. E aí cada vez mais pessoas começaram a morar nas cidades e aglomerá-las. E isso fez com que as cidades elas crescessem de uma forma que não foi é, é, quase em quase todas, né, planejada da forma como é, é, digamos que se que se espera, né, planejada para todos os que vivem aqui no Brasil. É, se não me falha a memória, a única cidade que tem esse nível de planejamento é, é Brasília, ainda assim não é um nível de planejamento que consegue atender a todos que vivem nela, mas apenas em uma região. Né? Enfim, mas a questão é que essa, isso fez com que houvesse uma ruptura no meu de vida entre o meu devido rural e o meu devido urbano. E isso também fez com que os próprios governos, né, a administração do Estado, né, e aí digo do Estado Brasil, mas digo também dos Estados é, 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 Rio Grande do Norte, é, Pernambuco, Paraíba, né, os, outros, os estados dentro da União Federativa do Brasil é, começassem a incentivar. Né, é, esses governos começaram a incentivar que as pessoas elas fossem morar nas cidades, é, até com uma forma de incentivo financeiro para, a própria, para as próprias cidades, para os pró- próprios municípios. E aí acontece que atualmente os municípios que têm mais pessoas, quanto mais pessoas morando, quanto mais equipamentos se tem nas cidades, né? quanto mais hospitais, escolas, lojas se tem nas cidades, mais recursos essas cidades recebem. E isso passou a ser também uma forma é, importante desses núcleos receberem algum tipo de incentivo financeiro da própria administração desses lugares. Então, isso também faz com que esse modo de vida rural ele pareça menos atrativo. E muitas vezes algumas dentro das administrações da, das cidades, dos estados, algumas cidades elas até é, é, in, fa, colocam isso, né? nos seus documentos como se houvessem mais pessoas morando na cidade é, é, quando na verdade existe pouquíssimos pouquíssimo aglomerado naquela cidade e a maior parte da, da vida é rural mas fazem essa usam dessa estratégia para conseguir receber mais recursos e conseguir fa- é, é, fazer com que as a, a população daquele lugar daquela localidade tenha melhor qualidade de vida. E isso é bem contraditório do nosso, do nosso sistema, né? Porque se a gente está buscando... É só mais uma das contradições, né? Porque se a gente está buscando... É, só, são muitas. É, porque se a gente está buscando uma melhor forma de vida, uma melhor forma de se organizar e viver, é, isso independe de se é rural ou urbano. Né? É, contanto que a gente tenha recursos que nos sejam suficientes a fazê-lo. Então, propagar um modo, um modo de vida apenas para que gere mais lucro e mais consumo, para alimentar um sistema, é mais uma contradição do, do, que, o, que a gente enfrenta nesse nosso sistema. Né? E aí existem contradições que ocorrem especificamente na cidade, né? voltando aí para a cidade, que a a Juliette vai tratar melhor.
1: Excelente explanação. Inclusive, você citou o exemplo de Brasília, né? Brasília é uma cidade planejada e, mesmo assim, cheia de problemáticas, né? E para a gente ver aí como como é complicado, né? Quando os governos e o Estado não pensam... no bem viver da população, né? Não penso em incluir a população na construção desse processo, né? Tanto da construção da cidade, quanto na construção do campo, na construção da educação, na construção de tudo, né? Quando a população fica afastada desses processos, né? Aí dá errado, né? Mas aí agora a gente vai pensar né, um pouco sobre essas dualidades da cidade, né? como é, o que são essas dualidades, como a Thalita estava explicando, a, ci, a ideia de cidade é vendida como algo que é melhor do que o campo, né, como algo que tem mais é, oportunidades, é, como algo que oferece mais serviços, né, toda uma imagem de, de cidade é construída ali, né, só que, sendo que essa cidade, ela não é, como eu acabei de falar, né, ela, ela não é pensada para a população, né? ela é pensada para os benefícios das classes altas e de políticos da época. Né? Quando eu falo da época, é porque eu estou falando ali século XX, né? que foi quando, quando começa a se investir nessa urbanização, a se construir essa ideia de cidade, quando começa também a se construir essas dualidades né, dentro da cidade. E aí, o que são essas dualidades? Antes, a gente tinha a dualidade cidade versus campo, né? meio rural versus meio urbano. Sempre nessa coisa maniqueísta, né? maniqueísta é, que eu falo é tipo o bem e o mal, né? a cidade como bem o rural como o mal. Sendo que na cidade, como ela não foi é, projetada para atender a população, começa a se visualizar problemáticas nessa cidade, né, que são as desigualdades sociais e econômicas dentro da população, as pessoas mais pobres, né, as pessoas que eram ex-escravizadas e que agora estavam libertas, mas que não tiveram reparação do Estado, elas começam a formar de início cortiços, que eram habitações pobres, né, habitações em locais irregulares, habitações que não tinham, onde os serviços do Estado não chegavam, né? E aí é, essas populações que moravam nesses cortiços começam a sair do cortiço, porque os cortiços eles começam a ser perseguidos, né? Pela força militar do Estado, né? É, e elas começam a sair dos cortiços e começam a subir os morros, né? Esse processo no lá pelo século XX, né? Primeira metade do visível na cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, né? E estava sendo projetada como a cidade modelo do Brasil, né? Aí essas populações começam a subir o morro e construir suas habitações lá, né? Sendo que aí essas habitações, a mídia, come... a mídia começa a chamar essas habitações de favelas, né? Que é o que a gente conhece hoje em dia enquanto favelas. Sendo que aí o que é que os governos da época e o estado, né, fazem, né, é o mais lógico, já que eles queriam criar uma se, é, essa ideia de cidade perfeita, né, seria é, dar moradia, pop, moradias populares dignas para essa população e fazer uma reparação histórica, né, e social e econômica, né, porque ninguém vive, ninguém monta seu barraquinho em cima de um morro porque acha legal, né, as pessoas monta seu barraquinho aqui em cima de um morro porque são destituídas, né? O estado tira delas o poder delas terem, delas comprarem um terreno para montarem sua casa de forma segura, né? E aí o estado, ao invés de reparar isso, não. Aí os governos da época começam a criar um discurso é, de punição em torno dessas populações. Começam a dizer tipo, ah, essa galera que está subindo aí esse morro é tudo marginal é tudo uma galera que morava lá no Cortiço, é tudo marginal, é tudo criminoso, a gente precisa acabar com essas essas habitações e nem sequer pensavam em ir para onde essas populações iriam. né? E aí se começa a construir esse estereótipo do que a gente é, entende hoje como favela e periferia. né? Aí começa a se construir essa dualidade. né? Tem aqui a cidade e tem cidade versus favela, centro né versus periferia e aí se começa a criar vários discursos para que essa favela seja essa favela e essa periferia sejam vistas como algo ruim né e aí qual é o jogo ali que os políticos não só os políticos mas também os discursos de médicos de jornalistas de alguns intelectuais também o que de alguns engenheiros e urbanistas o que é que eles começam a fazer na época né eles começam a pensar a cidade como um corpo. Veja só, por exemplo, a cidade da época, o Rio de Janeiro, é um corpo. As habitações, as casas, são as células desse corpo. E as favelas, elas são as doenças desse corpo. Então, o que é que o Estado começa a fazer? né? Se a favela é uma doença da cidade, então a, essa doença precisa ser eliminada e aí começa a se criar todo um discurso, né, um estereótipo negativo em cima dessas populações e dessas habitações, e se começa a ter toda uma investida militar, né, uma investida do Estado para tirar essas populações né, dali. E aí isso gerou né, todas as problemáticas sociais que a gente vê hoje em dia, né, que são bem conhecidas. E tem, tem mais alguns termos, né? E eu vou colocar aqui, mas eu vou explicar direitinho esses termos, porque eu acho importante. É, essa dualidade, né? Favela versus cidade, elas acontecem devido a uma segregação socioespacial, né? Essa segregação socioespacial é justamente essa divisão, né? Entre a favela como negativo e a cidade como positivo, né? É justamente para criar é, essa dualidade. E aí, né é, pensando tudo isso, eu e a Thalita, a gente queria propor aqui uma reflexão para que a gente pense junto o que é viver a cidade e quem vive a cidade. Daí a Thalita quer começar essa discussão?
0: Posso começar? É, é importante a gente pensar é, por exemplo diante de toda essa discussão que a Juliette levantou diante, de, na verdade da construção que a gente está fazendo ao longo dessa, dessa aula é importante a gente pensar numa coisa uma cidade como Brasília que a gente falou aqui que foi planejada mas é, tem problemas mas ela foi planejada para quem? quem tem direito a desfrutar né? a viver dessa cidade quem aqui é em Natal, por exemplo é, tem direito a comprar os bens que estão no shopping, a comprar as roupas que estão no shopping, que é uma coisa que a gente ostenta tanto. né? Ter um shopping na, na cidade de Natal, ter, na verdade, mais de um, é algo muito que as pessoas falam, olha, tem mais de um shopping na tal cidade. Quem tem acesso a isso? Quem tem acesso a praças de qualidade na, no seu bairro? que você pode ir, que é seguro, que é seguro caminhar, que é seguro ter um lazer na sua praça. Quem tem acesso a esse tipo de de coisa na cidade? né? É é isso que a gente chama de equipamentos urbanos. né? Esses lugares, os lugares mais seguros da cidade, os lugares que a gente considera geralmente mais seguros na cidade, onde a gente, se eu ligar para a polícia ou para alguma... é, é, instância de, de segurança do Estado, quem, um, em que bairro eu vou ser atendida primeiro? Né? Então, isso mostra quem vive na cidade, quem tem direito à cidade, né?
1: Inclusive, tem até, é, você falou direito à cidade, é, Tinha um, não sei se é, esse coletivo ainda está ativo, faz muito tempo que eu não vejo nenhuma ação, que é o MPL, né? que era o Movimento Passe Livre eles entre aspas né entre muitas aspas eles hum. protagonizaram ali os protestos de junho julho de 2013 né é, pela tarifa zero né e aí uma das frases de ah esqueci esqueci o termo uma das frases né que eram muito ditas no, nos protestos era tá, é, tarifa zero direito à cidade é tudo que eu mais quero né que realmente esse direito à cidade hum. é o direito a, a gente ter o o básico para ter uma vida digna, que é segurança, saúde, educação, cultura e lazer. E quando eu falo de tudo isso, eu falo de ter público, porque é é o Estado que precisa prover isso para a população. Mas daí tem também um outro lado disso. né? Quando eu me pergunto e converso com algumas amigas sobre o que é viver a cidade e quem vive a cidade, eu começo a pensar que, com todas essas problemáticas e com todas as negações, né, que a gente que não usufrui dos, dos patamares mais elevados da sociedade, mesmo com todas essas problemáticas, se a gente for ver, quem vive a cidade é a gente, é a gente que conhece, a gente conhece a nossa cidade, né, A gente pega a busão, a gente está ali diariamente na luta, na luta da mobilidade urbana, conhecendo conhecendo a nossa cidade mesmo, explorando a nossa cidade. Então, esse viver a cidade né, tem dois lados, né? Tem o viver a cidade de quem tem acesso aos direitos plenos, né? que é saúde, segurança, educação, cultura e lazer, e tem quem vive a cidade porque está na luta todo dia, né? está ali andando todo dia, pegando busão todo dia, conhecendo realmente, vivendo essa cidade. Então, eu acho que tem é, dois lados aí do viver a cidade que eu acho muito interessante, mas que o ideal é que a gente viva a cidade... É, nas duas perspectivas, né, no acesso pleno a direitos e do nosso jeito, né, de estar ali na luta todo dia, conhecendo nossa cidade.
0: Exatamente. É muito importante essa reflexão, né, e entender a cidade dessas duas formas de viver a cidade, né. É, é importante da gente pensar sobre como nós vivemos a cidade e sobre como nós queremos viver a cidade. né? É, é, o, o, e essa reflexão que, que Juliette traz, né, de agregar essas duas ideias de viver a cidade é, para pensar num, num ideal de cidade, né, de como eu quero viver, de como que cidade eu quero habitar e como eu quero vivê-la, é muito importante para que a gente vá à luta atrás dos nossos direitos né é, é, é uma coisa muito recente também, algumas dessas discussões, é, e até, por exemplo, numa cidade como Natal, ao ponto que hoje a gente ainda tem bairros como o que eu mesma moro, é, onde a maior parte das ruas nem são calçadas, né? eu moro moro no Planalto e a maior parte das ruas, a rua mesmo em que eu moro não é uma rua calçada, é, tem uma iluminação deficiente, né tem uma iluminação... É difícil, se você quer sair Quer circular à noite, é muito complicado As paradas é A parada mais próxima que tem É a uns 300 metros De distância é, Não há lugares para lazer é, Pelo menos são bem restritos né E aí para você Fazer uma caminhada É uma coisa, um movimento bem interessante Que existe aqui E que existiu sempre nos bairros em que eu morei Sempre morei em bairros é, periféricos Da, da, da... cidade Sempre na Zona Oeste, né? Então, em termos em termos gerais, sempre morei em bairros menos favorecidos né? pela pela cidade, pela administração da cidade. Então, assim, é interessante como as pessoas aqui, elas caminham no meio da rua. É o ônibus passando, elas caminhando, porque não existe um lugar onde elas possam caminhar, se exercitar. Se elas não têm dinheiro para pagar, por exemplo, um exercício, e é, elas chegam em casa depois de trabalho e querem fazer um exercício, o, o lugar que elas têm para fazer o exercício é no meio da rua. E isso não deveria Exato. ser assim. Deveria haver um lugar onde as pessoas puder, pudessem fazer isso. Se eu vou à parada, aqui perto da minha casa, só passa um ônibus que me leva para um lugar. E esse ônibus eu preciso pegar outro para poder chegar a outros lugares. É, e não deveria ser assim. Eu deveria ter acesso... E assim, eu tenho que pegar duas passagens. Né? É Porque é, tem que fazer todo um carro para Pegar a integração. Conseguir... <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> para conseguir pegar a integração, né? Então, assim, como, como é, né? Que é viver essa cidade dessa forma louca que a gente vive, né? Inclusive,
1: se de pegar a integração, eu estava lembrando de uma coisa que aconteceu comigo, que é, faz uns dias já que eu precisei pegar o ônibus 51, enquanto ele ainda existia, né? O do Conjunto Pirangi para descer no Via Direta e pegar o 08 para ir para a Ridinha. E aí não fez integração, né? E aí, eu não estava calculando o tempo, mas eu sabia que não tinha passado uma hora. Quando deu uns dois dias depois, eu peguei e pensei, eu vou ligar para Natal Natalcard. Eu quero a minha integração. Aí, eu liguei para a Natalcard, passei minutos lá com a mulher, né? Ela me atendeu, super educada. Eu, olha, moça, eu peguei tal tá hora esse ônibus, peguei o outro ônibus. porque que... É, eu não fiz integração aí a mulher pega foi lá mexeu lá no sistema lá viu lá ela fez olha então a integração é 50 minutos aí eu não era uma hora 60 minutos ou seja eles eles quando eu falo né eu falo do, dos empresários né a CETURN, que é o sindicato do transporte coletivo de Natal é uma grande empresa né um conjunto de vários empresários empresários da mobilidade urbana com a conivência da prefeitura, que é, está nas mãos de, enfim, de um corrupto, né? É, enfim, com a conivência da prefeitura.
0: Como tantos outros, é,
1: né? Com a conivência da prefeitura, eles fazem de tudo para tornar a vida da população cada vez mais difícil, né? E aí agora imagina só Exato. se essa população, né? não fosse afastada dos processos políticos, né? nos, dos processos de é, decisão política. Né? Se essa população realmente tivesse voz e vez na prefeitura, né? tivesse voz e vez na Câmara, se essa população, se a gente né, realmente pudesse interferir nos rumos da mobilidade urbana de Natal. Imagina como seria uma cidade muito incrível de se viver, né? e e o quanto é, vários dos problemas que a gente passa, problemas que poderiam ser facilmente solucionados, nem existiriam, né? É, então, acho que é basicamente isso, pelo menos que eu tenho para falar.
0: É, não, é, eu acho que é isso, eu acho que é, você também trouxe uma, uma discussão importante e atual, Sim. né? É, sobre. sobre... Ah essas nossas vivências da cidade, né, e muito importante que a gente, como moradores é, das periferias, que a gente é, consiga é, pesquisar sobre os nossos direitos à cidade, pesquisar sobre e pensar como nós estamos vivendo a cidade, né, e além disso, falando do Enem de uma forma mais específica, né, é, há muitas questões sobre o modo de vida é verdade, urbano, sobre as questões que envolvem a cidade e o meio rural, sobre essas dicotomias, nessas né, divisões, essas discussões que a gente abordou aqui, é, que são importantes para a gente perceber, para a gente pensar e discutir, né? É, tanto politicamente quanto historicamente, geograficamente. É, as questões sobre a cidade, elas estão sempre presentes na na, no Enem, em outras provas, né, provas de concurso também. E também é muito importante que a gente conheça sobre os nossos direitos à cidade para que a gente possa vivê-la de forma plena. Acho que é isso. É, por... Exato. Só tenho isso a dizer. só complementando,
1: Beijos, só complementando gente. a questão do Enem, gente. É, geralmente, né, é, vocês aí que estão, principalmente os estudantes do ensino médio, né, acham que as ciências humanas é fácil. Mas não é fácil e as ciências humanas, gente, é extremamente importante. Não deixem, não deixem de dar prioridade aos estudos das ciências humanas, porque as ciências humanas estão tá em tudo: geografia e sociologia, por exemplo, está em tudo: está na matemática, está na física, está na química, principalmente numa prova como o Enem, que tenta fazer uma, inter, uma transdisciplinaridade né? tenta misturar tudo ali, todas as disciplinas. Então, estudem bastante ciências humanas, estudem muito sociologia e geografia e estudem bastante cidade, campo, êxodo rural e tudo isso aqui que a gente discutiu.
0: Boa noite.